0: Regjeringsforhandlingene på Gran får strakt sin rulletekst, men hvor enige kan så steiler motsetninger klare å bli. bort er fortsatt vondt stridstema mellom Venstre og KrF. VGs kommentator forlot jobben på grund av relasjon til stortingsrepresentant og sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet påvirket relationen av visens kommentarer. Regjeringen vil begrense antall dager du kan leie ut boligen din som ferieleilighet. Høyre må ha større tro på den frie konkurransen, sier unge Høyre. Og etter gigantnedlaget i underhuset i går, så må bussarb Storbritannias statsminister Theresa May i dag kjempe mot mistillitsforslag. Hvor mange liv har kvinnen egentlig? Da vi god kveld og velkommen til Dagsnatten med Espen Aas i studio. Vi skal også inom striden rundt gigantprosjektet Hardfast på Vestlandet og også snakke om skogvern rundt en bedrift i Nordland. Men aller først, i to uker har det blitt jobbet intenst med å få på plass den første firepartiregjeringen i Norge siden Jon Lyngs regjering fra 1963. Men som vi vet har det ikke bare vært lett. Forhandlingene har pågått mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Krisefolkpartiet og Venstre på Hadeland i Oppland. Venstre og Krisefolkpartiet har innkalt til landsstyremøter i morgen for å presentere sitt forslag til plattform for en mulig ikke socialistisk flertalsregjering. Og Kato husabefossen Fossen, vår reporter som følger forhandlingene på Gran. Hva vet du mer om veien videre for de fire partiene nå på å komme frem en felles plattform?
1: Ja, det er jo noen dager på overtid, men sånn i halv ni tid der dagtidlig så fikk en kollega av meg bekreftelsen på at i morgen blir det landstyremøter, det er alle de fire partia der skal møtes fra klokke 2 og utover alle fire på Gardermoen på to forskjellige hotell der. Och där de, är där landstyrelsen altså som mötes, är de det flest i FRPs landstyre som också tar beslutningen på covidenereringsplattformen ska godkännas eller inte. I det tredje partiet så ger landstyre råd för stortingsgruppen fatta ett ändligt vedtak, men det vedtaget blir ju det samma som landstyret säger. Och allt tyder på att det är dags till gå etter planen och i så fall så Kona Anna Solberg, ja, det blir sesert tidlig i mitten av nästa vecka kommer till och då går ut på slotsplatsen med den första borgerliga fletanseringen sedan uh, Korevillocks tid. Men uh, detta har ju inte varit lätt som jag var inne på. Vilka saker vet vi det har varit
0: uh, störst strid runt?
1: Det er to temaer tema som peker seg veldig ut. Og det ene er invandring så asylfeltet, og det andre er klima, og gjerne deg i kombinasjon. Mye de siste dagene har dreid seg om at partiet Venstre desperat trenger en seier. Etter det vi får opplyst og forstår, så har det lenge logg an til at Venstre kom til å komme relativt ja, begrenset godt ut av, ut av disse forhandlingene. Eh, Mykje har for dig handlet om å berge seirene fra Gjeløya-forhandlingene, altså når de selv gikk inn i regjeringen i fjor. Og det har vært lite få nye gjennomslag og spore, noe som er dumt når Venstre selv har laget dig kravliste på mange sider med nye gjennomslag de ønsker seg før i disse regjeringsforhandlingene. Det, så, dette endte blant annet med at vi, vi i NRK publiserte en sak i dag om lørdagskvelden, da det holdt på å skjære seg her oppe. Trine Sjægrande tok med seg relegasjonen og gikk fra forhandlingssporet i en oppheittet diskusjon om miljø med FRP, så, det som igjen ble årsaken til at jeg aldri fikk holdt disse landstyremøtene på mandag, slik det først var planlagt. Men det siste døgnene nå så må et eller annet ha skjedd, for nå går det mot en løsning.
0: Ja. Men är det fortsatt mulig att forhandlingsdelegasjonene kan få tommel ned i sine respektive landstyremøter?
1: Det er jo selvsagt en teoretisk mulighet for det, og det er av stor spenning til hvor betydelig motstanden mot dette vil være i spesielt FRP og selvsagt ikke minst i KrF, som jo er delt omtrent helt på mitten i synen på hvorvidt dette er en god idé eller ikke. Og det kan jo bli en, ja, en følelsesmessig sterk dag for KrF sitt landstyre, Knut Harald Harald. Det har jo varslat at han skal gå av som partileier i det øyeblikket landstyret eventuelt vedtar å gå in i den solberg så alltså både KRF och FFP er vi är ju på hur länge de blir sittande og hur stor alltså ja, hvis det stämmer då, vad vad stemmet alla vill Men både oss höger alltså oss höger och det förväntat att dette vill passera rimligt grejt i alle fall hos höger.
0: Okej, okay. Cato Husby Fossen, du följer förhandlingarna vidare för oss i NRK. Sondre Hansmark, leder Ung Venstre. Du ska delta på landsmöte deres i morgon och till dagbladet I går så sa du att Ung Venstre vill se si nej till plattformen där som det blir instramminger för kvinnors självbestämmelse i abortlagen gäller det oavsett vilka andre
2: genomslag de mot har fått. Ja, det är et absolut krav fra vår sida och det handlar om att de ändringarna som KRF har föreslått i abort, abortloven, hvis vi skulle gått med på det, så ville det vært de störste begrensningene på kvinners rett til selvbestemt abort, siden man vedtok abortloven. Og jeg mener at Venstre som et liberalt parti som skal stå opp for enkeltpersonens rettigheter, ikke kan sitte i en regjering og gå med på et kompromiss som fører til at kvinner får mindre å si over, over sin egen kropp. Mm. Ja, nå representerer du
0: unge Venstre, og det er mange delegater på et landstyr, men ut fra hvordan du känner
2: situationen i vänster var absolut tror du den sakna jeg tror nok at det blir flertall for å danne ny regjering med, med KrF, men for meg er det veldig viktig å vise at eh, for unge i sin del, så kan man ikke forhandle bort abortrettigheter mot andre gjennomslag. Og det handler om at man driver rett og slett ikke å forhandle om kvinners rettigheter selv om KrF skal inn i processen Denne prosessen kunne jo vært veldig, en, vært, vært veldig enkel hvis KrF hadde prioritert det som var viktig her i livet, å kutte klimagass og sleip, ta vare på flyktninger og sørge for å redusere barnefattigdommen när KRF nu har prioritert och begränsat kvinnors rätt till att bestämma över sin egen kropp så är det ingen garanti för att vi stannar får en ny regeringsplattform som inkluderar KRF. Mm. Du har
0: det gått uppåt att andra saker och Emma Löveås, Actionpunkt, du är medlem i centralstyret i Kristdemokraternas ungdom. Varför är det så viktigt att KRF får igenomslag förändringar i abortlagen? En
3: altså paragraf 2c är viktig för både KRF och KRFU. Det är viktiga värdefrågor, etiska frågor och vi har ju de har ment at dette en diskriminerende paragraf. Ellers er vi også opptatt av spørsmål om tvillingabort, som har blitt gjennomført nå. Bioteknologi. Der är det jo mange saker som kommer fremover som er viktige for KrF og KrFU. Så Men du det har det hvor jeg... viktig
0: unge venstre synes dette er? Hvor, hvor viktig er disse sakene for dere når det gjelder regjeringsdeltagelsen?
3: Det är viktige områder. Det har det alltid vært. Men selvfølgelig, altså i en nå er det jo en regjeringsplattformsrunde, og da er det jo helheten som vi er nødt se på. Vi er nødt se på alle sakene som kommer in. Og der er det jo Venstre, VKRF sammen på for eksempel klima, på syr- og flyktningepolitikken. Der har vi mye til felles også, som vi begge kjemper for. Så er de er viktigere
0: enn abortspørsmålene?
3: Jeg vil si at begge saker er viktige. Eh, og så er det jo helheten som da til slutt avgjør eh, om man går inn i en regjering, for eksempel. Mm. Mm -hmm.
0: Grunnen til at jeg spør er fordi at mindretallet, eh, for så vidt da, det var jo et relativt stort mindretall på, på landsmøte i november, mente jo at man skulle gå andre veien. Eh, og dermed så har det jo nesten et halvt parti som mente at den saken ikke var viktig nok til å ingå regjeringsforhandlinger med det sittende regjeringen. Eh, hvordan burde det virke? Er partiet da så opptatt av den saken som du sier?
3: Jeg leser nok ikke helt sånn at den saken ikke er viktig for andre KF-er, eller for, at det ikke er viktig for alle KF-ere. Jeg tror det er det for de fleste. Men igen det er jo helheten i politiken som vi jobber for, og det er det som til slut avgjør da. Ja. Mm.
0: Eh, altså, Hans-Mark, dere er jo ytterpunkte som Ungdomsparti, og ja, langt på vei kan man kanske se si at dere satt i gang den store abortdebatten, i hvert fall ved å provosere med et vedtak på deres øh, eget, eller altså, at dere tatt ordet for å utvide stemmelsesperioden fra 12. til 24. svangerskapuke. Uh Står du fortsatt på det standpunktet?
2: Nå gikk Unge Venstre inn for at man skal til et fria bort fram til 18 uker og fjerne disse såkalt abortnemndene som gjør at kvinner som ønsker å ta abort etter 12 uker må rätta slut på mötet för en nämnd och förklara og gi en god nok grund for att de ska til eller ta bort. Och det är ju en ordning som vi vill till livs. Men jag syns det är så otroligt trist att detta verkligen ska vara en prioriterad sak för KRF och det går ju på bekostning av exempel genomslag på asylfältet och på klimatfältet. Aborträttigheterna en av de har, altså, en av de viktigst tillkämper rättigheterna för kvinnorbevegelsen i det här og jeg synes det er utrolig trist at KRF ønsker å grense inn begrense retten til kvinner sin egen kropp vi ønsker å gå helt andre veien og utvide kvinners rett til bort. abort
0: mm. Aksjelpong, synes du abortsaken har fått for mye oppmerksomhet helt siden uh, dette landsmøtet i november? Mm.
3: Uh, Nej, jeg tror ikke det har fått for mye oppmerksomhet sånn sett, det er jo en viktig lov som vi har nødt til å uh, vi har hatt den loven i 40 år jeg mener det er viktig at vi tør også stille spørsmål det er jo etiske vanskelige problemstillinger eh, som vi tar stilling til, eh, og det er det også en del bioteknologispørsmål, det er vi nødt til å diskutere. Det jeg det er viktig, jeg tror det er viktig at vi fortsetter å diskutere det også fremover. Eh, så er jeg selvfølgelig også veldig uenig i at eh, man bør utvide til uke 24, jeg tror ikke det er eh, et skriktig å gjøre det.
0: Men eh, mener du da at din ledelse i KrFU som skal delta på deres landstyremøte i morgen kan støtte en plattform dersom det er? blir ändringar i abortloven men låt oss säga si att det kan för exempel förlof till lå bestämma som sitter i bioteknologirådet.
3: Det är helt omöjligt nu att se si hur den plattformen kommer att se ut. Jag har inte fått någon information om vad de har diskuterat där. De diskuterar mange saker så vi vet jag skönt det blir bara nött till att ta ställning till när det kommer.
0: Men kan dere sitte i hvis ikke det sitt regering, hvis inte blir ändringar
3: som sagt, det er jo helheten som teller, og KRF har mange saker, og bioteknologi, eh, abortspørsmål, er jo en av de viktige sakene for KRF. Eh, men det er også klimaflyktinger, altså viktige saker for KRF, og det, da må vi jo se på helheten og hva vi får i gjennomslag til slutt. Mm.
0: Mm. Trutt eh, Hansmark, eh, hvis mitt, vår morparti går inn i firepartiregjering, eh, hvor de i hvert fall skal utrede eh, abortparagrafen, eh, eh, är ett nederlag för
2: det Är et nederlag, ja, er et men hvis man ska ha en utredning av aborterlagen så måste man också se på hur man kan utvidga rätten till självbestämmande bort och hur man kan få nämnd ordningarna att fungera bättre, eventuellt hur man kan fjärna det. Vi kan gott ta en genomgång av hur aborterlagen fungerar, men det ska inte vara med hänsyn till begränsa rätten till självbestämmande bort.
0: Mm. Tack så jättemycket. Jag må läva oss actionspong medlem i Centralstyrelsen i Kristdemokraternas ungdom och Sandra Hansmark ledare av Ungvänster. En voksen mann uh, har sagt at han vil bli kjæreste med en voksen kvinne. Så hvorfor i alle dager er det noe vi skal diskutere i Dagsnyttatten? Jo, fordi den mest profilerte, kanske politiske kommentatoren i Norges største avis er den ene parten. Mangeårig kommentator i VG, Frithjof Jakobsen, så en hyppig guest her i Dagsnyttatten og forordenskjell også tidligere medarbeider her. Uh, og den andre personen er Arbeiderpartiets Gjette Kristensen, stortingsrepresentant og medlem av sentralstyret. Frithjof Jakobs bekreftet over nettstedet med i 24 ettermiddag at de hade innledet et forhold, og også VG selv skriver at Jakobsen hade en relasjon som, citat, ikke er forenlig med rollen som kommentator i VG. Hvorfor er det ikke det, Hannes Kartveit, politisk redaktør VG?
4: Som kommentator og journalist så kan du ikke ha skjulte bindinger. Vår viktigste kontrakt er kontrakten med leserne. De ska vite at vi er uavhengige, frie, ikke har bindinger som de ikke vet noe om. Här var det en relation som har varit skult för läsarna och som ikke är förenlig med rollen som kommentator. Mm. Därför måtte Fritz och Jakobsen sluta i vägen.
0: Utifrån vad du och ledelsen vet, hur länge har den varit skult för läsarna?
4: Jag vill inte gå in i tidsrammen här. Det tillhör Fritz och Jakobsens privatliv. Det är viktigt för oss. Men det
0: påverkar som jag har blivit skriven i din avis?
4: Ja, og det viktige for oss er jo nettopp å bevare den uavhengigheten og tilliten og derfor, i det vi ble kjent med der 1. januar i år, så ble det klart for alle, også Fritif Jakobsen at det var uforenelig med rollen som kommentator så han, vi fikk vite det 1. januar og han sa selv opp jobben sin 11. januar altså etter 11 dager.
0: Mm. Og sa opp etter eget ønske, men kunne han ha fortsatt hvis ikke han hadde sagt opp?
4: Han kunne ikke ha fortsatt som kommentator i verdens gang,
0: var det også råde fra VG's ledelse om at han burde... Jeg ønsker
4: ikke å si om hva vi har snakket om underveis. Fritjof Jakobsen valgte selv å si opp sin stilling, og det tror jeg var et klokt valg.
0: Mm. 2018 var vel kanskje fremfor noe det store Arbeiderpartiet i året, noe Fritjof Jakobsen har skrevet mye om. Han skrev også mye om utenrikspolitikk, forsvarspolitikk, nevnte stortingsrepresentant sitter i utenriks- og Vad tänker tenker dere om alle kommentarene som er blitt skrevet?
4: Min sjefra, Tørgaard Steiro, brukte i dag uttrykket eh, «brudd på kontrakten med leserne». Det tror jeg er eh, ganske dekkende. Uh... Forskjellen på kommentarer og vanlige journalistikk er at du kan liksom gå tilbake og se hvis noen har hatt noen bindinger, så kan du se fakta, hvilke fakta er det fremmed. Meninger skriver og analyser skriver fra vad vi mener og analyserer og ser. Så sånn jeg kan ikke svare på om detta har på noen tidspunkt påvirket Jakobsens kommentarer. Det må han selv svare på. Men det er klart det at du stiller spørsmål forteller jo noe om alvor i denne situasjonen.
0: Men går det gjennom kommentarer som har omhandlet teman som kan ha hatt krysningar med med Jette Kristensen stortingsrepresentanten.
4: Vi har gått igenom kommentarer, det har vi gjort.
0: Har det funnit något där har stil frågor? Som
4: jag sa, det är på något sätt det är meningar och analyser och det, og... det blir på något upp till läsarna. Det kan gå att noen nå leser noen av hans kommentarer av något lysande de gjorde tidigare. Det vet jag inte, men detta er svårt för mig att svare på rätt och sätt.
3: Mm.
0: For å stille spørsmål på en annen måte, har denne saken som nå har blitt en stor offentlig sak i alle norske medier den svekket troverdigheten til VG? Eh,
4: tillit til troverdighet kan man ikke selv definere. Det jeg har lyst til å si er at vi hørtes ryktene første gang vinteren våren i fjor, og det vi hørte i ryktene, så konfronterte vi ledelsen ved to anledninger, både jeg selv og sjefrautøyder sjef Gare Steiro, Fritjof Jakobsen, med disse ryktene, fikk dem avkreft, det var det vi har lagt i grunn hele veien. Mm. det er det vi måtte basere oss på selvfølgelig, for det er et tillitsbasert forhold.
0: Mm. Gjorde dere det noe for å ettergå det, eller var det kun en samtale?
4: Det er jo litt krommelig, for da hadde det jo blitt hvis vi hadde begynt å spørre er det noe i ryktene om så videre, da hadde vi spredt ryktene selv så vi gjorde det vi mener var nødvendig og vi mener at vi kunne ikke gjort noe mer det kan gå til at andre ser annerledes på det men det er slik vi så det den gangen og ser det i dag
0: mm. eh, Men er tidsaspektet eh, her eh, såpass viktig at dere vil ettergå denne saken ytterligere uten å forsøke å tidfeste den selvfølgelig?
4: Fra vår side saken noe avsluttet Han har sagt opp sin stilling Han er, har hatt sin siste arbeidsdag i VG vår jobb nå er å gjennomprette det som eventuelt er tapt av tillit, og nettopp undersøke, viktig for meg å undersøke. vi må være uavhengige, vi må være frie, det er vår viktigste kapital, tilliten vår hos leserne, og det vil jeg gjøre alt jeg kan for å gjennomprette.
0: Mm. Dere to har jo jobbet uh, tett i uh, åresvis vis, er det en uh, er det vanskelig sak også for dig.
4: Det har jeg ikke lyst til å svare på. Nei.
0: Uh, Grunnen til at uh, hendelsesforløpet selvsagt uh, blir spurt om flere ganger uh, av uh, mig her, uh, er jo nettopp de uh, eventuelle sakene som har dukket opp. Og selv om dere er ferdige med saken, så er det jo ikke gitt at andre er med saken selvfølgelig. Vi snakker om den här i kveld, andre aviser og uh, nettaviser skriver om den uh, nå i kveld. Uh, hvordan skal dere forholde dere videre? Vil dere si at vi er ferdige med saken?
4: Nei, vi, jeg sitter jo her. Vi vil måtte, svare på alle spørsmål som kommer tiden fremover. Det må være så åpne vi bare klarer å være. Fortelle det vi kan fortelle. Så jeg kommer til å invitere deg i morgen, så kommer jeg i morgen også.
0: <går> eh, Gart Seiro skriver eh, også, det er din chef at dig er legitimt å spørre hvordan, hvordan Jakobsens relasjon har hatt innvirkning på eh, hans kommentarer. Eh, men ja, jeg spør jo, men hva mer kan man gjøre enn å stille det spørsmålet?
4: man kan inte göra så mycket mer än det. Nu vet folk, nå kan folk istället de gå tillbaka och läsa hans kommentarer och se om de självmener att det är at det är fargut av det. Det vi tror är värre att en måste göra sin egen mening om rätt och sätt.
0: Mhm. VG er jo en som sälden lär vara och skrive om relationer mellan kända personer, hur stor sak är denna saken?
4: För oss är den väldigt stor, sån internt i VG. Det är klart att detta är allvarligt för oss. Men som nyhetssak, det må også andre vurdere. där blir jo vi kanskje litt nærsynte for att vi står midt i det.
0: Mm. Men dere valgte å vente til i dag med å fortelle hele historien. I går du har historien att han sluttet. Hvorfor ventet dere?
4: For at dette er en sak med mange ulike parter, mange ulike interesser. Vi er både arbeidsgiver och en medieinstitusjon. Det er familie her, ikke sant? Jeg tror uten å gå alt for tett inn i noens følelser så er det klart at det å være i en situasjon med et skilsmiss og familie og disse tingene er, gjør at vi også eh, måtte ta hensyn på mange vis, også som arbeidsgiver. Mm.
0: Takk skal du han Hanne Skvarteveit. Og for ønskyld, vi har også tilbudt Frithoffer Jakobsen og spurt om han ville stille i kvelden sending. Han har ikke svart på vår henvendelse. Gjette Kristensen sa at hun ikke hadde mulighet. Delingsøkonomien, ja, den har gjort det mulig for mange å tjene noen ekstra kroner, blant annet på å leie ut boligen sin via tjenester som AirBnB. Men gevinsten på den slags kan snart bli betydelig mindre. Vennlig, hilsen. Den har nemlig lagt fram et forslag som legger restriksjoner på hvorfor hvor mye boleire kan drive korttidsutleie. Det skal nemlig ikke lov å leie ut boligen din mer enn 90 dager i året. Og dette forarger blant, dere, blant annet dere i Unge Høyre, Ola Sønneby, du er andre
5: nestleder. Hvorfor det? Eh först och främst så är det jag är vi ser en trend hvor höyre glömmer lite sin ideologiske ryggrad. Altså først så, så man det med Uber hvor hvor det gick de förklot att driva längre i Norge. Så så man det med Cutters sätt på hårklippskedjan hvor eh, hvor det var liksom Høyre var åpne for å forby dem fordi det ikke tilbytte hårvask og nå er det Airbnb og det er egentlig to hovedpoenger med særlig Airbnb så jeg mener bryter veldig med Høyres prinsipper og det første er at Høyre burde være det første partiet som omtaler fri konkurranse det forslaget som nå foreligger det er egentlig, kommer først og fremst fra liksom NOO og Virke som jo er interesseorganisasjoner, det er ikke nødvendigvis fra den frie konkurransen og hvis Høyre ikke tar vare på dem, så på den frie konkurransen så er det heller ikke så mange andre partier som jo det. Och det andra argumentet är att det detta om äganderätt, att en vär man ska vara herre over egen grund. Eh och då menar jag också att det Budicca har varit en höjrrering som lägger ner ett förbud på att leje ut 275 dagar i året.
0: Mhm.
5: Väl, Mari Holm Lundset stortingsomvalt för
0: Högre reglera folks privat boende og hindre fri konkurrens. Eh vad säger
6: Nei, jeg er ikke helt enig i det premisset, og så er jeg veldig glad i Airbnb. Det er veldig bra. Det gjør at uh, vi kan spe på litt ekstra inntekter når vi ikke bor i leilighetene våres. Det gjør at man kan Som ta og kjøpt for sin ja, egen penge og bestalle det rundt. Det gjør at man også kan ta av toppene på og bidra til mer turisme i Norge. Det synes jeg er veldig bra, men det vi diskuterer her, det er ut hus. Det vi diskuterer her, det er blokker, leiligheter i boligshammea, hvor det da også er folk som er tett på. Og når det er så tett på, så er det også rett og rimelig at man har en viss form for regulering av hvem det er som har lov til å være der, hvor ofte. Så er det her om en innskrenking for selgeleiligheter, men det er snakk om utvidelse for dem som bor i borettslag. Med forslaget fra regjeringen så får også dem som har borettslag selv å ha brukt millioner kroner på det også muligheten til å det til Airbnb, noe av det er fullstendig forbud mot idag.
0: Så dere har gjort det bedre for bolighet?
6: Ja, jeg mener at det her ivaretar hensynet både til dem som bor i leligheten, for det er jo ikke til å stikke under en stål at det er noen som har opplevd utfordringer, rett og slett med at det blir nærmest hotellvirksomhet i uppgången. Men trenger
0: regjeringen å gå inn og regulere det? I alle samme eier og bordets har tilhørt, så har vi egne styrer.
6: Ja, 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 absolutt. Styrene kan regulere det her, men i samme loven eller i eieseksjonsloven, sånn som er i dag, så har man ikke adgang til å regulere det. Nu gir man jo også adgangen til styran til å regulere inte ned 90 dager eller opp til 120. Og jeg kan gjerne diskutere med unge om det er 150 dager som er det riktige, men det handler om at norske kommuner har samme av til nå, ikke føler at de har hatt verktøy for å altså, håndte det som oppleves som hotellvirksomhet i sin egen oppgang. Så nå får vi i hvert fall inn en mer regulert format.
3: Mm.
5: Men hva mener dere da, synes vi, skulle det vært helt åpent? I ja, altså, uav, hvert fall uavhengig om det er blokk eller om det er leilighet eller hvordan noen man bor, så tror jeg vi skal legge til grunn at eiendomsretten skal stå like stert uansett. Eh, og så er dette argumentet med at man liksom, eh, klager på at det er mye bråk fra naboen eller hotellvirksomheten naboen, men man kan jo ikke være så glad i eiendomsretten at man lar det gå ut over noen annens eiendomsrett ved å bestemme hvem som skal være naboen sin. For slik er det jo heller ikke i dag. Altså for min egen del, jeg bor i et kollektiv over meg, så har jeg et guttekollektiv Med fire gutter Det er ganske mye bråk derfra Jeg tror strengt talt det ville vært roligere Dersom det ville vært tyske eller spanske Airbnb-turister som kom innom kan og de mener det samme om meg av og til også. Men poenget er man kan ikke tillegge til grunn at man skal bestemme over naboene sine.
6: Men da er det jo allerede reguleringen i e-striksjonsloven og i samme loven som gjør det at man ikke har muligheten til å tolere den type bråk. Men problemet er når det här er en gjentagen utfordring. Fra Men er det et stort problem? Det er i noen plasser i Norge så er det et stort problem. Oslo og Bergen har tatt upp og Svalbard av exempel eksempel tatt opp. Problemet på Svalbard er jo rett og slett at det fortrenger de andre som skal bo der, for at hotellkapasiteten er for dårlig. Og da må man også ha tilstrekkelig med boliger, sånn at folk har muligheten til å bo, ikke bare, ikke bare være turister. Men det her handler om at man har allerede verktøy for å håndtere naboer som støyer mye, men man har eh, bossert på erfaring for eksempel fra Bergen, slik at man har ikke de samme verktøyene for å håndtere dem her som til stadighet bråker med Airbnb. Så må jeg også si at Airbnb sine egne rapporter viser at en gjennomsnittlig airbnb leier ut 25 dager i året. Du kan også med regjeringens forslag, som er en ganske mild innskrenking, leier ut 45 av årets 52 uker eller over hele sommerferien hvis du ønsker så det är fortsatt store muligheter for så å bruke å, Airbnb varlig. jo, men det er annerledes om at altså, sammen må få et verktøy for å reagere och det gjør man med det forslaget her. men jeg vill fortsatt att folk skal ha om meg selv att å benytte Airbnb rett og slett for at det er bra for turismen och det er bra for oss som kan le ut
5: Sønderby ja, fordi det du sier, at, eller det du tenker på som på en måte er nesten litt sånn generøst da regjeringen tilbyr å si at folk kan få lov til å ut av egen grund i 90 dager, tenker jeg først og fremst på et forbud på godt over 250 dager hvor man ikke får lov til å ut. Og det reglementet som gjelder for nabor, sånn når det skal være stille, heldigdagsfred og så videre, det vil jo også gjelde for de som leier ut på Airbnb. Og det som er så bra med Airbnb, det er jo nettopp det at man kan um, gi en karakter eller antall stjerner til den man leier av, og til den man til dem å leire av, og de som leier ut kan, kan gjøre karakter till til, til dem. Og det vill jo også i seg selv være en mekanisme, mekanisme som kan være med på å forhindre ganske mye av dette. Men mitt hovedpoeng er egentlig bare at jeg synes ikke at Høyre skal skryte av at man på en måte har tillatt at folk skal leie ut i egen i 90 dager. Utgangspunktet burde i hvert fall være 345, og så kunne man helt godt motsatt vei med en eventuell reguler regulering. Helt ærlig
6: så er jeg allerede regelverk i dag sånn det er utlått å drive hotellvirksomhet i en eireseksjonsleilighet. Det betyr at vi du har lyst til å leie ut 150 dager å gjøre, så vil jeg nok anbefale heller å starte et hotell og drive det på egne vilkår och ikke gjøre det der det bor folk Det handler rett og slett om at vi må avgjensynet mellom å ønske delingsøkonomien velkommen, men samtidig også sikre at folk får gode bomilø Og jeg synes det er bra at vi heller foreslår en helhetlig regulering som også da er forutsigbar for kommunene for dem som har tenkt å leie ut og for dem som har tenkt å leie Det gjør vi med det forslaget her
0: slik snakker det et regjeringsparti, eller slik snakker det parti som er opptatt av delingsøkonomi?
6: Du, det er nok et regjeringsparti som er opptatt av delingsøkonomi. Det handler om å finne en balanse her. Men Delingsøkonomien
0: är ok så lenge den er regulert.
6: Nei, det handler om at den må jo også være inn under ordnet formen når du havner rett og slett inn på dørkarmen til folk. De fleste av oss opplever ikke noen med det her, og de fleste kommer ikke til å oppleve noen utfordringer man må leie heller. Men det handler om at man må søke for at det ikke drives hotellvirksomhet for de menneskene som har kjøpt seg en lærlighet til mange millioner kroner, som opplever at bomiljøet deres får ringes.
0: Sønnevi, hva slags, uh, smak? har du munnen av den saket.
5: Det luktade ju lite sån styrningsparti regeringsparti som har suttit ett par år i alla fall eh och jag menar nog fortsätt att 5. Ja, jag att att at utgångspunkt då målet är det är fritt att ens sprätta ska stå starkt. Och i alla fall där man hade kommit dit där som man kanske är på väg på Svalbard så borde man starte i motsatt ända. För idag så har man sagt att eh, det är liksom det skal, du ska bo eh, där där du har brukt pengar inne på att investera i boende, eh, men vi kan tillåta dig att hyra ut det i 90 dagar. Då da borde man heller at utgangspunktet er 365 dager, men så kan sammeies som helhet. Ja, Skal vi si det sånn? Unge Høyre evig tro
0: til døren skiller dere av. Takk til Mari Holm Lønnseth, Stortingsrepresentant for Høyre og Ola Sønneby, andre nestleder i Unge Høyre. Med forsider som No Deal, No Hope, No Clue, No Confidence og Mays Brexit Deal Dead as a Dodo, så uh, fortalte uh, brittiske aviser om en relativt skadeskutt uh, Theresa May i dag. Uten noen godkjent avtale om skilsmisse med EU og det største nedelaget en brittisk statsminister har oppnådd i uh, underhuset på nærmere 100 år. Og ikke bare det, Jeremy Corbyn spyttet ut et mistelitsforslag mot hennes regjering etterpå i går kveld, og i teorien kan dermed regeringen hennes gå under i dag, men Jan-Erik Musta, første lektor ved Universitetet Akkurat det er hun kanskje ikke så redd for?
7: Nej jeg tror ikke hun så redd for det. For det virker sånn at de konservative parlamentsmedlemmerne, 118 i tallet som stemte mot denne avtalen i går, vil støtte hun i dag. Det vil også regjeringsstøtte partiet, det demokratiske unionistpartiet fra Nordirland. Og dermed så har de da et flertall i underhuset. Så hvis partiennpiskene gjør jobben sin, så skal Theresa May ri denne stormen av.
0: Men hva i alle dager skal da Labours leder Jeremy Corbyn ha å vinne på å stille et mislitsforslag som han tapper?
7: Nej vi det spekuleres jo i om dette bare er et symbolsk mistillitsforslag, fordi at han ønsker å vise eh, motstand eh, mot denne prosessen og mot denne avtalen som regjeringen har brukt to og et halvt år på å fram, frem. Eh, så kommer man da til underhuset med en så såpass dårlig avtale som, som vi så eh, parlamentsmedlem reagerte på med, med denne motstanden i går. Eh, så kan jo dette være begynnelsen på flere mistillitsforslag. Eh, så dette her eh, kan jo bygge sig. opp mot at vi ser senere mistillitsforslag også komme. Men dette er nok først og fremst for å posisjonere seg, for å vise seg, også for sin egne, for Labour er like splittet i dette spørsmålet som det konservative partiet er. Så det er ikke noe fred og harmoni i Labour-rekene heller.
0: Nej 71 av Corbyns øh, parlamentsmedlemmer har jo i dag om at partiet forplikte seg til en ny folkeavstemning, mens Corbyn jo har lovet å respektere folkeavstemningen fra 2016. Øh, hvordan skal de komme seg rundt etter.
7: Ja, altså, Corbyn vet vi jo er ambivalent til dette her, fordi at hans parlamentarikere krever at han som labour eh, er en Remainer, altså en som vil få bli i EU. Men Corbyn personlig er jo for Brexit. Det så vi jo i valgkampen i 2016, da du var i London, at han ikke gjorde en særlig god innsats for å prøve å få sine hjerte-kjernevelgere til å stemme for å få bli i EU. Eh, og dermed så eh, har dette her egentlig ridd Corbyn som en mare gjennom disse to og et halvt årene frem At han egentlig ikke har forpliktet seg til noe han har sittet på gjerdet. Han, han sier han vil ha et ny valg, og så sier han at han gjerne kan støtte en ny folkeavstemning hvis flertallet Labour-medlemmerne ønsker det. Og så kommer han med et mistillitsforslag som han har viftet med i parlamentet opp til flere ganger, nå la på bord i går, men ser altså ut til å tape denne voteringen i kveld. Så Labour ligger jo også bak de konservative på siste meningsmålingene, hvis det da skulle bli et nyvalg akkurat nå. Så situasjonen er ikke spesielt lys for K-byen og Labour heller.
0: Theresa May har jo etter hvert vist seg å ha flere liv enn katten, men selv om hun også overlever mistillitserklæringer, kjeft og valgnedlag, ja, så er hun jo egentlig like langt, for hun har jo ikke noe veikart for skilsmissen med EU likevel. Men kan hun nå komme styrket videre hvis hun da mest sannsynlig kommer seg gjennom også denne kvelden?
7: Det virker som det bare taper i det brittiske parlamentet akkurat for øyeblikket. Så et nytt valg, en ny folkeavstemning, en ny plan B, hvis hun i det helt tatt har en plan B som hun må presentere for parlamentet innen mandag, er ikke nødvendigvis noe mer oppklarende og gir noe mer klare alternativer enn det vi allerede har diskutert. Så hvis hun vinner mistilliten i kveld, så er jo på en måte prøvd, parodien der at ta på en avstemning eh, på den måten hun gjorde i går, og kvelden etter overlever et mistillitsforslag. Theresa May er en pliktpolitiker. Hun ønsker å gjennomføre Brexit etter den demokratiske folkeavstemningen i 2016. Eh, hun er overbevist om at briterne skal ut 29. mars i år eh, med eller uten en avtale, fortrinsvis med en avtale. Derfor har hun kjempet med Neb og Klør for få gjennom denne avtalen, som er den eneste avtalen som eksisterer. Så Derfor så har hun denne pliktfølelsen hengende over seg og, og tar kanskje ikke disse personlige nederlagene så tungt fordi at hun tjener folket. Og den jobben hun har å gjøre, ja, det er å få Storbritannia ut av EU på best mulig måte.
0: Mm. Så, gjennom hele denne prosessen har det vært en ganske høylytt gruppe både innen hennes egen regjering og innen hennes eget parti som ikke vil få noen hver pris ha noen tilknytning til eu men er de så sterke nå som de har vært?
7: Nei, de er jo blitt mer og mer marginaliserte, for de har jo ikke kommet med noe kredibel alternativ plan for vad de ønsker. Og det sier jo jeg jo også hele tiden. Michel Barnier har sagt det, Tøsk har sagt det, og gang på gang gjentatt at vi skjønner at Storbritannia er imot det meste, men hva er de egentlig for? Så nå har jo flere blitt intervjuet på Sky og BBC i dag og sagt at det eneste mulige den eneste mulige løsningen her, det går tilbake til EU og får flere innrømmelser. Og de tror rett og slett ikke på at EU ikke har flere innrømmelser å komme med. De mener at det er en forhandlingssituasjon. Jacob Rees-Mogg i European Research Group sa klart og tydelig i dag morges at selvfølgelig har EU mer å gå på. Dette handler om at regjeringen her i Storbritannia må legge press på EU så at vi kan få fjerne denne backstoppen, denne reserveløsningen som det har vært så mye snakk om i de siste ukene. Men EU U sia då? Nej, vi har ikke mer att gå på. Och eh, där står ju parterna som sånn går dane.
0: Rätt över klockan 8:00 i dag så vill eh, underhusets orsydr rope ut och vore vitt det var eh, The Ice eller Nose som vant eh, i denna eh, detta nästan lite förslage och og följligen också besejlingen av Theresa Mays 50. Tack så du har, Janrik Musta. Fergefri veiforbindelse mellom Stavanger og Oslo, ja, den har vært planlagt i flere år. I Rogaland er utbyggingen allerede i gang. Hordfast, også kjent som Norges dyreste planlagte broprosjekt, som også er Hordaland-fylke, er beregnet til å koste 40 milliarder kroner. Dersom pengene blir bevilget, så blir det oppstart i 2024. Og Arne Nevra, politisk talsperson for
8: SV, du kaller Hordfast prosjekt for galskap. Hvor er galskapen? Det er i hvert fall på en 3-4 stel, det er galskap i bruk av midler. Vi snakker her om at hele det der ferjefrie 39 39 prosjektet skal bruke rundt nærmere 200 milliarder kroner, Hordfast som det sier, oppe på 40 milliarder. Og så har vi miljø miljøpolitisk galskap. Det er jo også helt vesentlig. Og så er det til slutt også litt galskap i forhold til norsk maritim som kunne altså sola sig og hatt disse her i som et utstillingsvindu for norsk-maritim-industri. det er faktisk et argument som burde vært tatt fra mye, mye mer. Og da har jeg ikke nevnt de mindre poengene som faktisk også kan være viktig. Det er um, turisme, og det er jo selvfølgelig også dette her, at um, folk setter mye mer pris på å reise over vannet enn under vannet, eller kanskje så er det et annet poeng til slutt, for um, sidemannen her, for Fremskrittspartiet, hvor mye, hvor mye bompenger skal de betale på disse her veiene?
0: Mm. Må dere ta alle poengene mine? Helge andre Njåstad, finanspolitisk stalsmann, som det heter i ditt parti FRP, de rydde i, i galskapen. Er det, er, det, er det god
9: bruk av skattebetalernes penger all. alle milliardene. Ja, hvis det er noe er god bruk, så er det jo å bygge veier på Vestlandet for å få varene ut i verden, og for få folk til å bevega sig seg og bo og arbeide der de vil. Så dette, jeg forstår jo at, at SV er opptatt av tog på Østlandet og der folk bor her, men hvis man virkelig skal få til i Norge og få en motvekt til Oslo, så er det jo å bygge E39 langs Vestlandet som virkelig vil gi en stor ny dimensjon. Men det er jo hyggelig at SV så tydelig å si at de er motta, for da har velgerne tydelige alternativer å velge. Hvis de vil at det skal bygges ve Bedriftene skal kunne få varene sine eksportert ut, og det går ikke annet å tenke på at turister ska sitta på ferier. De som bruker ferier til daglig, synes ikke det er noe særlig gøy. De har lyst til at veien skal være døgnåpen, og at de ska få levert varene sine ut. Så dette er god bruk av penger å investere i infrastruktur.
10: Ja,
0: de som har et grunnfag i dialekter, gjetter jo hvor i landet du kommer fra Nøyåstad. Men hvor mange er det som skal nyte godt av denne svært, dyre, fergefri
9: Det er jo veldig mange da der bor jo ekstremt med folk på Vestland og tar man fylkene ifra Kristiansand til Trondheim, der er 39 går ifra så er det jo der den mesteparten av verdiskapningen i Norge skjer, eksporten skjer utifra der Men skal det så... bevege seg over den vei fleste? Ja, de fleste har jo, har jo behov for å levere varer nord-sør, man trenger jo ikke å ta alt innom Oslo, da går jo faktisk å eksportere ting langs kysten også og ikke alt skal ikke via Oslo så det er mange som vil ha direkte nytte, men den store effekten får du jo av at Bergen og Stavanger blir landfast med hverandre, og blir ett arbeids- og bomarked, og det først står du oppnår en klynge effekt som vil være bra for næringslivet, bra for landet, og da bør vi heller snakke om hva kan det gi oss av inntekt fordi man får mer verdiskapning enn at man ser på det som har brukt av penger. Mm. Apropos verdier, en del
0: av finansieringen skal baseres på en gammel slager i norsk politikk, nemlig bompenger, ikke så
9: rent lite heller. Nei, men ikke så mye heller, og langt mindre enn det som var vanlig under forrige regjering. Men så må vi på at mer statter faktisk er ferger så koster penger i dag, og vil det koster penger i all evighet, med bompenger i en tidsavgrenseperiode. Og med så bor på Vestlandet, så synes faktisk det bedre å betale bompenger i 15 år, kontra å betale fergebilletten i all evighet. Og detta vil være et lønnsomt prosjekt som vil bli nedbetalt raskt, og då vil det være gratis, sånn som så det bør være.
0: Jeg er Ramo, administrerende direktør i Norges Lassevillei-forbund, i motsetning til både samfunnsministeren for FRP og våre talsmann her, så er det jo uenige at dette er et godt prosjekt.
11: Jeg er uenig i prioriteringen. Jeg er alldeles ikke uenig i pengebruken, for vi trenger å bruke mange miljarder på bygga bygge veier etter landet. Det vil jeg trolig laste Men, ja, Men en prioriteringen man her legger opp til å bruke 200 milliarder på fergekryssnings- eller fjordkryssningsprosjekter, delvis i form av farlige undersøysk tunneller, i stedet for bruka bruke de 100 milliardene som vi trenger på å ta til likholdsetterslepet på Riks- og fylkesveier, i stedet for å bruke de 40-50 milliarder den vi trenger for å få bygget ny E16 fra Bergen til Gudvangen. E16 som de siste 20 årene er 800 mennesker som har blitt tatt skadd på, som har vært stengt på grunn av ras mer enn 200 ganger, og som det er nesten 50 mennesker som har mistet livet på, og som man enda ikke har greid å prioritere fram. Vi har så mange vegstrekninger i Mødlofjordaden på Vestlandet som trenger gul midtstripe, som trenger en trygg og sikker veg. Og det og bør de bruke pengeraden på, og så kan vi ut det se dyre, vanvittige fjordkrystningsprosjekter i form av bruer og tunneler en generasjon eller to, inntil vi har bygd vegen Mødlofjordaden, inte vi har bygd ny e 6 og en rekke andre prosjekter som vi trenger å bruke penger. Mm.
0: La meg nå vende meg til Marit Warnke. Du er administrerende direktør i Bergens, Bergen Næringsrådet. Du har tidligere uttalt at Norge trenger hårdfast. Hvorfor gjør vi det?
12: Det gjør jeg, fordi at altså vi snakker om den største verdiskapningsregionen vi har i Norge, og aksen Stavanger-Bergen. Og her bor der en million mennesker i dag i, i dette område. Og hvis du ser reisetiden mellom Stavanger og Bergen i forhold til reisetiden mellom Oslo og Lillehammer, som er nøyaktig i samme strekningen, så er det altså dobbelt så dyrt. Og det er har dobbelt så lang tid. Og det er noe vi hører ikke nå i denne diskussionen på prioriteringen på for eksempel å bygge Intercity i oslo -området. Vi vet... Det er gjort forsøk her. <laughs> ja, ja, det er et forsøk. Men, men altså, jeg ser det sånn det at uh, men, men det mennesker, men det bare, altså, mennesker de trekkes til byene, de trekkes til der det er et mangfold av arbeidsplasser, der det er et mangfold av utviklingsmuligheter. Aksenstavanger-Bergen är det eneste området i Norge som kan være en motvekt og en avlastning faktiskt for Oslo-området, og vi trenger å kunne trekke til oss de beste menneskene i fremtiden hvis vi fortsatt skal kunne være en verdiskapningsmotor for hele Norge. Så det handler mot Østlandet her? det er overhovedet ikke imot vi snakker om en avlastning og vi snakker om å være et alternativ og det er noe med at det er tross alt her naturressursene ligger det er vi har verdensledende eh, miljøer innenfor energi og shipping og sjømat og husker, nesten, at, som turistsjef eh, ja, altså, det er i hvert fall en ting jeg hører SV sier at vi, liksom, eh, altså, vi kan jo ikke leve av å være et utstillingsvindu se for deg at E18 det ble satt upp en bomb på E18, og den ble åpnet tre ganger i timen. Vil ja, 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 man nå, må, det var greit? Ja, ja, men
11: ærlig, det dette blir jo en litt spesiell argumentasjon. De varene og det godset som produseres på Vestlandet, de skal da ikke fraktes hovedsakelig mellom Stavanger og Bergen. De skal fraktes enten med båt ut av landet, eller så skal det fraktes østover over fjellet. De skal fraktes på e 6 ja. østover så er det en alt for dårlig forfatning og alt for farlig. De skal fraktes over E134 over Haukeli, der regjeringen ikke vil bygge arm til Bergen, så de burde ha gått inn for, som er det mest naturligste og mest lønnsomme tingene å gjøre. Det er en full utbygging av E134 over Haukeli, med arm til Bergen. Det hade gjort noe for næringslivet. Og ikke minst oppe på Nordvestlandet, akkurat den samme situasjonen. Man trenger ny vege over Strynefjellet, man trenger å få E39 med gul-hvitstrip og skikkelig bredde, og man trenger vägen gjennom Romsdalen. Der er det en bruk for masse milliarder, Men, ja, som er ja, mye viktigere enn flere undersøsk tunneller. Jeg vil bare innom
0: Njåstad, fordi jeg vil jo tro at når du reiser rundt og sn velgere som representant for, for Hønderland, så har du hørt om noen disse veistrekningene? Da? Jo
9: da, jeg har lest om de nasjonaltransportplanene også. Bergen Voss, ligger jo inne i vår nasjonaltransportplan, men nå lister jeg opp mange øst-vest-forbindelser, og så er han imot alt på nord-sør, som går på å erstatte ferie med bru. Eh, vi trenger ikke å, å ha veldig mange øst-vest-forbindelser når, når dynamikken ligger i å lage arbeidsmarked på, på Vestlandet med å knytte byene sammen og exporten skal jo ut til Europa og da handler det om å finna en ferieavgang i Bergen, Stavanger, Kristiansand som ska ha sørve, og da må vi ha en god nord-sør-forbindelse så man kan få varene ut. Eh, det der poenget ligger er at vi må få på plass den, den forbindelsen. Og vi kan ikke bruke tid på å diskutere og diskutere prioriteringer. Nå må vi realisere den NTP-en som er vedtatt. Der E39 ligger inne, der Hordfast ligger inne. Skal vi begynne å omprioritere nå, så vet vi at pengene handler ikke på andre ting på Vestlandet, men de handler på helt andre plasser. Så nu må vi holde fast med den strategin som vi skal ha, nemlig å bygge Hordfast. Mm.
0: Eh, Arne Neura, det var vel rødgrønne regjering som satt i gang dette? Er, er det ikke... De satte, er det ikke...
8: Ja, de satte i gang og begynte på dette her. Og så har det jo skjedd noe siden 2013 for å si det, altså, det er en teknologi her nå som puster oss i nakken. Det vil si at det kommer nullutslippsferger, det kommer ny teknologi, det går stille, det kan til og med gå antagelig selvstyrte etter hvert. Så hvis vi ikke tar innover oss dette her, så er det helt utrolig, da er det nesten sånn at Fremskrittspartiet blir musealt her. Men det er et poeng jeg har lyst til å si her, og det er at jeg synes nesten det tender til å være uredelig at du setter, sånn som du gjør, som tidligere samfunnsministeren har gjort, Solvike Olsen, og nå så Dahl, og nå også Fremskrittspartiets kollega her, sier att det Altså, vi vil ha intercity på Østlandet altså han setter Østlandet opp mot Vesterlandet jeg sier at ok, det er greit, jeg er et togparti men jeg, vil jo, jeg er også et veiparti for distriktene jeg følger jo lastbileieforbundet jeg vil oppruste veiene mellom feriene, jeg vil rasikre jeg vil ha midtdeler og så videre, det er der problemet ligger.
9: Ja, men dere kutter jo i deres NTP på veier på
8: Vestlandet nord-sør Overhovedet ikke med, med rasikring øh, og få midtstriper øh, få jo, men, sikre ja, men, det, det er ja, men, det som er hele poenget ja, Men det er
9: 39, det ligger tynde penger at det 39 i alternativ opplegg.
8: Vi har lagt flera sträckningar alltså det måste pengar lagt på 5 600 millioner tror jag bara i rasikring och säkrare ja, vad det går tör rasakadast
0: det är att låta låta de, de sträckningarna ja. vara marit men, men, marke
12: nej alltså ej satta hårdfast mot intensity rundt Oslo. At, men mener, hva med de det? det? Hvis jeg snakke ferdig, det er, jeg mener, det er helt nødvendig å bygge Intercity rundt Oslo. Det er to store nasjonale prosjekter som er forankret i Stortinget, både i denne regeringen og i forrige regjeringer, og det er Intercity i Oslo, og det er faktisk å bygge eh, ropfast og fast. Så, så, så dette her, her er det jo ikke bare denne regjeringen, det er jo også forrige regjering og det å begynne nå å sette opp absolutt alle andre prosjekter opp mot det, og til dette, det med, varer, og dette med varer det er noe så sånn at Vestlandet og hele Norge hele kysten i Norge har selvfølgelig vært opptatt av hvordan man skal få best mulig forbindelse mot Oslo og den er viktig, og det er vi helt enige i men vi har ikke vært like opptatt av å binde oss selv sammen, og det det er det jeg snakker om, dette med å bygge sterke regioner der du blir mangfoldig nok, stor nok til at folk ønsker i fremtiden å jobbe og, og bo her.
0: av Hordaland og
12: Rokaland, den er så viktig. Det er jo langt viktigere det enn hvor fylkesgrensene går for eksempel. Altså da har vi et bo- og arbeidsmarked som blir stor nok til å være attraktiv nok i fremtiden til å skaffe oss den kompetansen til å fortsatt ha verdensledende miljøer som blir trukket frem her. Innenfor eh, blant annet uslipsfri ferger. Og nå er det jo en gang sånn at det kommer utslipsfrie biler og allerede fra 2026 så skal jo ingen nye kjøretøy Vi skal kanskje ikke kunne... betale så mye bompenger sammen, broen, altså dette er et fergeavløsningsprosjekt faktisk er det sånn at det blir ikke så veldig mye høyere kostnad eh, for, for den, altså det man skal betale i bompenger enn det man faktisk betaler i dag som er på fergene. Vi bare har en geir veldig ja. kort til slutt
11: til generalsekretær i Fremskrittspartiet og så er du jo SV nærmere hverandre Nei, det er vi nok ikke fordi at vi og SV er lag på mange punkter og det er mange år siden jeg var generalsekretær i FRP denne regjeringen fortjener skryt fordi de bruker mye penger på å bygge veg men det prioriterer feil. Og dette handler ikke bare om hordfast, det handler om hele Vestlandet og vi mangler altså i 2029 hvis det ikke noe skjer, så mangler vi 100 milliarder kroner for å vedlikeholde fylkesvegene våre på fylkesvegene i tillegg til disse riksvegene der uh, godstransporten skal fram der unger skal kjøres til det fra skole og der folk kjører til det fra jobb det negligerer vi det og en rekke andre veikprosjekter som trenges å fremskyldes fordi vi skal bygge dyre og unødvendige fjordprostninger fergere er kan et hinder hvis lengre. du trodde
0: det var mye dramatikk i broen på fjernsyn, prøv hårdt fast
11: takk skal dere ha, Helge André Njåstad Marit
0: Warnke, Amo og Arne Evra. Trevarebedriften Arbor Hattfjeldal i Norland er omringet av trær, og det høres jo hendig ut for en trevarebedrift, kanskje. Der bare det at de trærne får de ikke røre, grunnet hensynet til skogvern. En tiddel av norsk skog skal nemlig vernes til at Stortinget er bestemt. Mangling på tømmer betyr at trevarebedriften dermed må kjøre langt for å hente tømmer. Siv Moslett, stortingsrepresentant for Senterpartiet, vi skal... Værne Norsk Skog, og det du på?
10: Hattfildjall er jo en fantastisk fjellbygd rett under Børgefjell, og det er folk der som står på, de har en opphopning av bygdeutviklingspriser der, og de har arbor med 70-80 ansatte. Selveste kommun består bare av 1400 mennesker, så de 70-80 arbeidsplassene på arbor er jo kjempevektige. Og vi har alltid høgd skog og bygd hus og drev dette kretsløpet med å binde CO2. Så uh, arbor er fantastisk godt plassert. Men den ulempen som de blir påført nu Med dette værnet Og ikke bare værnet Men bondlegging av store areal Er særdeles vanskelig for bedriften For folk der som bor der Og allerede nå så har de jo over fordoblet kjørelengden For å hente virket til denne sponplatefabrikken Så situasjonen er alvorlig
0: Atle Hamar, statssekretær for Venstre, høres det som en hendig løsning å bare reise et annet sted og kjøre og hente tømmeren fremfor å hente den i nærområdet?
13: Ja, nå er det jo sånn at uh, miljø- og klimarepartementet, vi har ikke vernet noe som helst, så det blir jo litt feil fremstilling fra Siv Moslett. For det som faktisk skjer nå, det er jo at genom gjennom et vedtak har bedt om en av Statskog sine arealer. Og då handler det om å kartlegge, er det aktuelt for verden, eller er det ikke aktuelt for verden? Det er på en det. Slik at det er ingen vurdering, det er ikke noe verden ved tak, det er en kartlegging som skal foregå nå fremover. Og jeg er helt enig med Sime Moslett, Hattfjeldal, flott område, arbor, god bedrift som driver. Og da er det jo sånn at når Klima- og det så vedtaker, så er det jo ja. Vi skal... Men er frykten helt ubegrunnet? <laughs> frykten er i alle fall noe helt ubegrunnet, for det er ingen sak i departementet at vi skal verne eh, skogen hattfølger. Det er en som er en oppfølging av ett flertals i Stortinget, som alle stemte for, unntatt Senterpartiet. Slik at det er jo det er en regjering hvor vi må følge opp Stortingets vilje og vedtak, og det det vi gjør nå, og då er det en kartlegging. Det er ikke et vernevedtak eller en vurdering. Sånn er saken står.
10: <laughs> denne kartleggingen bondlegg skog så sånn at den ikke kan brukes og s, ja, de får jo ikke høy der det er bondlagt for kartlegging og situasjonen er jo faktisk så sånn at uh, når uh, denne uh, rapport om evalueringen av norsk skogvern kom i 2016, så var det slått fast at Nord-Norge og Nordland er de som har allerede vernet mest skog. Eh, kommunene Grane, Vefsen, Hattfjeldal har vernet ikke 10%, men de har vernet 30% av arealet. Og,
0: det er ikke noe grønt bekymring, sier
10: Hamar. Nei, men hvordan kan de sett på kontorene og peka på en skog, hur 30 är värna allredede och säga att nej, det må vi bondläg för att vi skall se om det är mig som ska värna sig om bedriften går konkurs har stora transportutlampa ja. okay. i tillägg. Alltså är nej att det ska sätta ha det som en leke kring.
13: Nej, nej, det är sånt att den 30 du visar här, väldigt mycket av det arealet, det är ju inte skog, det är ju fjäll och vidde och där ligger ju inne i nationalparkerna sånt att du må ju operera korrekt med fakta här Simonsslett. Det är det. Ene. Det andra är ju att denne den er ferdig i maj 2019, og det er jo da skal gjøre en faglig vurdering. Og så sier jeg, som jeg har sagt, i tillägg till att vi ska värdera värnaskog så blir det avgodat samhällsmässiga hänsyn och det blir det hensyn hänsyn till näringsliv alltså i denna sammanhang arbord hattfilsdal som bedrift och jag tänker så så Simonsslet menar du verkligen att vi som utöver regeringen inte ska förhålla oss till stortingets vetåk och genomföra den kartläggningen storting
0: har bett om det är det man har sår heller hämta in trude myre Roddiver i WWF 10 av skogen ska värnas så mycket återstår då
14: vi har til nå bare værnet 3,5 prosent av den produktive skogen i Norge, så vi er veldig langt unna vernemålet. Og med de budsjettene vi har nå så kommer det til å oss 30 år og nå 10 prosent. det er samtidig som vi tvinger fattige regnskogsland i andre deler av verden til å værne opp til 30 prosent av sin skog innen 2020 for at de skal få penger fra oss. Så, så bra til... at regjeringen er i gang da, eller? Veldig bra att vi endelig får fart på statsskogvern i Norge, for det har vi ventet på veldig länge, Nå ble det værna noen områder i fjor, och det er veldig bra. Og vi ønsker oss mer værn på statsgrunn i Norge, for vi har enda flere områder på statsskog i Norge som trenger værna for å nå de 10 prosentene. De private skogærne har vært kjempeflinke til å værne skog frivillig, og nå er det på høy tid att staten bidrar med sin egen skog til værn. Mm.
0: Men hvor strengt skal dette være da? Det kan jo gå utover viktige jernstens bedrifter. Dette.
14: Nå har ikke jeg en ekspert hverken på sponplater eller arbeidsplasser, men det er helt klart at den skogen som vi har igjen rundt Arbor-Hotfelddal er veldig verneverdig. Det er lite av den typen skog igjen å om gammal kalkegrannskog og det er å om gammal boreal regnskog, så dette er på en måte vår regnskog. Veldig mye av den skogen er allerede flattogd. Vi har så lite igjen at det som er en, det må faktisk værnes som naturlig Så det må være en litt
0: sånn museumskog rett
14: Ja, den må få lov å stå til fri utfoldelse for seg selv og for de artene som er finne der. Og i dette området, fordi det er så spesielt skog, så er det også finne sjeldent noen tru og arter, og nye arter for Norge og nye arter for vitenskapen. Så her er det på en måte det akkurat det og hogger og ødelegger skog okay. raskere enn det forskerne klarer å finne ut av vad som Morsen. faktisk lever der. Ja,
10: det er fantastisk å høre på at det område i Norge som allerede har vært mest skal være enda mer. Og når det blir skog så blir faktisk over tre fjerde deler av arealet, bondlagt i Nordland. Nei, men den skogen som det snakkes om, er en kulturskog. Det har vært høgd i område i, i generationer. Det har vært snøhåg der eh, eh, engelskbruket drev jo hard høgging der tidligere. Så å snakke om at dette er en urskog, eller en eh, uberørt skog, det er en skog som har vært brukt. Det er en skog som skal brukes, og eh, Ja, eh, Atle, har du sittet litt
0: mellom, skal jeg si, bar eknoven här sluttricke men vad med de förhållanden som WWF nämner här alltså hur mycket ska de verka in när det dere gör det reserveringar nå om kort tid
13: alltså bara för att ta fakt också där då vi värnar skog för en halv miljard kroner i åre och den ordning som i stor grad går ut till privata skogägare som är populärt och i skogägarlager och där då blir genomförts skickeläggtaxor i privatägd skog så det fungerar gott och menar vi har god framdrift där i förhåll till det som trodde mig tar opp. Når det gjelder arealet som blir kartlagt nå, så utgjør, altså det vi snakker om her i, i som blir kartlagt i, i dette området vi snakker om her, det utgjør 0,6 av all skog i fylke. Så det er jo ikke mye areal som blir kartlagt men jeg kommer tilbake til det spørsmålet jeg stilte deg. Mener du virkelig at departementet ikke skal følge opp Stortingets vedtak og vilje om å kartlegge disse
0: arealene? Svar kort på det, det er morsomt. så skal du svare på det med hva slags type skog det er etterpå?
10: Dersom de bondlegges, så må jo den bedriften få stor kompensasjon. De må jo kjøre mye lenger nå for å få... Men det var ikke det han spurte om. Han mener at de om... De skal man ikke, ikke følge Stortings vedtak? Ja, men hvorfor skal han verne skogen som er nærmest mulig den enn av de vektigste og eneste trevarebedriftene ja, vi har i Norden. Skogen er jo
13: ikke vernet. Det er ikke foretatt en eneste vurdering av vernet. Det blir foretatt en kartlegging slik Stortinget har bedt om. Og det må du skjønne att det er forskjell på å kartlegge et areal og verne et areal. Det Men det nå sitter
0: du med et veldig tomotsridende interesse på hverdige En som ikke vil da at det skal vernes, og så en som mener at denne her bør vernes. Men vem får mest svar når vi roper skogen her da?
13: Nei, det kan ikke jeg si noe om, for det er ingen beslutning eller ingen vurdering som er tatt, og det er ikke gitt at det blir verden av skog i hele i dette området. Det er det som ligger til grunn for en kartlegging. Vi følger jo opp det Stortinget har bedt om, vi kartlegger dette arealet. Men alderen
0: på skogen, kan det for eksempel være en faktor som virker inn?
13: Altså det vi skal vurdere i forhold til skogvern, det er jo nettopp alder på skog, gammel skog. Det er biologisk mangfold, det er artsmangfold, det blir jo lagt til grunn i alle saker omkring verden som vi som vi har. Och så väktar vi ju självsagt samhällsintressen och näringsintressen så ser Moslat har väl fått med sig att miljödirektoratet igår nettop tog hänsyn till andra bedrifter i regionen Brønne i kalk. Vi... I förhåll till att du tog eh och avgränsa lite bara. Nej, det i förhåll till Ingen til vi fick ju
0: titt mot Trondheim här nu, si Moslat att han har och trude myre. Nej. Eh, den sändningen är nämligen över. Fredrik Lauritsen var ansvarig för den. Finn Li hade det tekniske ansvaret och här i studio sats desmos. Vi ses i morgon.